0: Gummieis und Köfte, Feldsalat und Ravioli aus der Dose. Der Volksmund sagt, du bist, was du isst. In Toast Hawaii stelle ich meinen Gästen viele Fragen, die sich nur ums Essen drehen. Fast nur. Den Bestsellerautor Martin Suter muss ich ja wahrscheinlich nicht groß vorstellen. Jahrgang 48, Schweizer, ein immer elegant gekleideter, immer gut frisierter, immer sehr höflicher Mensch, mit dem ich bereits einige Male zusammenarbeiten durfte und der stets gut gelaunt und zu Scherzen aufgelegt ist. Über 30 Bücher hat er geschrieben, es gibt 10 Romanverfilmungen und zahlreiche Hörbücher. Ich freute mich sehr über seine Zusage für Toast Hawaii. Die Limousine hielt von meinem Haus. Ich begrüßte meinen Gast, wir tranken einen Tee, gingen ins Studio, ich startete das Aufnahmegerät und das Gespräch begann, so wie Sie es jetzt gleich hören. Im Anschluss daran bedankte ich mich nochmal recht herzlich bei ihm dafür, dass er sich bei seinem wirklich zackigen Zeitplan, kurz mal nach Berlin fliegen, gleich wieder zurück nach Zürich, überhaupt bereit erklärt hat mit mir eine Stunde über Essen zu sprechen. Und er sieht mich an und sagt, Frau Rust, ich hatte keine Ahnung, dass das unser Thema sein würde. Aber nach etwa einer halben Stunde sei der Groschen gefallen. Tja, und ich fiel aus allen Wolken. Dass Suter Blanco zugesagt hatte, mein Podcast-Gast zu sein, gefällt mir natürlich, aber dass dieser Mann eine Stunde lang gedacht haben muss, hey, was stellt denn Frau Rust heute für Fragen? Lauch, Olivenöl, Küchengeräte, Messer, Kräuter? Und Sutter war viel zu freundlich, um zu intervenieren. Wenigstens haben wir anschließend beide darüber gelacht. Und Sie können diese Episode nun nochmal mit ganz anderen Ohren hören. Hier sitzt also der Bestseller-Autor Martin Sutter, gerade angekommen und weiß nur, das Interview, zu dem er zugesagt hat, beginnt jetzt. Herr Sutter, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie bei Ihrem eng feinmaschigen Zeitplan Zeit gefunden haben, zu Tost Hawaii zu kommen.
1: Ich bin sehr gerne gekommen.
0: Bis vor einiger Zeit hatten Sie noch drei Wohnsitze. Das geht ja dann auch mit einer landestypischen Ernährung einher. Heute ist es Zürich mit Abstechern nach Marokko, ist das richtig?
1: Ja, richtig, ja.
0: Okay, aber Ihr Hauptwohnsitz die meiste Zeit verbringen Sie in Zürich.
1: Genau, ja. Also den, das Haus in äh, Guatemala haben wir nach wie vor, aber da waren wir jetzt doch schon länger nicht mehr, vor allem wegen Covid.
0: Mhm. Ist es Ihnen, Sie haben auch auf Ibiza gelebt, ist es Ihnen in der Rückschau immer leicht gefallen, sich auf die landestypische Ernährung einzustellen?
1: Ja, ja, doch. Äh, ich habe die immer sehr gern gemocht. Und äh, gut, wenn wir jetzt länger... In Guatemala waren. Da habe ich dann manchmal der Maria Christina, die für uns kocht, dort ein paar schweizerische Sachen beigebracht. Sie macht eine hervorragende Rösti zum Beispiel. Und äh, sie hat auch sehr gut gelernt, Indisch zu kochen. <lacht> das. Aber nein, ich. Äh, aber sonst, die, die normalen Sachen, wie die man da jeden Tag isst in Guatemala, die mag ich auch sehr gerne.
0: Können Sie uns da ein bisschen eine kleine Exkursion geben und äh, ein paar der Sachen, die man in Guatemala isst, uns erklären?
1: Mhm. Also die der, ja, eigentlich, der, was man jeden Tag dort isst, sind äh, Tortillas, das sind so Maisfladen. Äh, mhm. Die werden ganz speziell zubereitet, äh, und enthalten auch viel Kalk, weil die die Maiskörner, die trocknen, die werden in, in Wasser ein bisschen wie aufgelöst mit ein bisschen Kalk. Dann gibt es ähm, Frijol. Frijol, das ist eine, eine eine braune Bohne, auch jeden Tag, da macht man wie einen Brei draus. Und Guacamole, äh, diese drei Sachen, geben eine sehr komplette äh, Nahrung, ein bisschen Salat dazu oder so. Mhm. Das, das kann man eigentlich jeden Tag essen. Das ist so die normale tägliche Mahlzeit dort.
0: Ich musste mich so ein bisschen äh, schlau lesen und äh, habe es natürlich überhaupt nicht geschafft, auch nur annähernd äh, die Vielseitigkeit der Guatema Maltek guatemaltekischen ja. Küche abzubilden auf ein Gericht gestoßen, das heißt, ich werde es hundertprozentig falsch aussprechen. Mhm. Leider ist es bei diesem Namen doppelt peinlich, Kakik.
1: Also das wäre Kakitsch, ja, oder?
0: Wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich, weil ich, zu meiner Entschuldigung muss ich sagen, hm? K-A-Q und dann neues Wort I-K. Also da Kackig, muss man schon sagen, so ne? Kakik, okay.
1: Kakik, aber das kenne ich nicht.
0: Eine Brühe oder Suppe aus Putenfleisch mit Gewürzen wie Koriander, Chili. Anato oder sag in Achiote etwas und spreche ich es richtig mhm. aus?
1: Das sind Achiotes, ja. Das, ähm, ähm, das ist was Scharfes, ja.
0: Ja, ich kannte ähm. das auch gar nicht. Das, das ist ein, auch ein natürlicher Farbstoff für Essen. Mhm. Das sind so äh, gelb-rötliche, wie so mhm. Kieselsteine sehen Ja, die ja, Essen, nein, hast, ne? nein.
1: Ja, Entschuldigung, das ist gar nicht was Scharfes. Ja, ja. Ja, sieht aus wie Kieselsteine und, und äh, hat einen, äh, ja, ist sehr aromatisch und färbt die Speisen, mhm. ja, ja gar nicht rötlich, eher so, so dunkelgelb. Mhm. Ja, ja. Mhm. Putenfleisch ist äh, nicht etwas sehr guatemaltekisches, also ein bisschen Huhn gibt Huhn. es dort. Mhm. Äh, aber ja gut, natürlich gibt es dort alles, aber so das normale Essen, was wir aßen mit den Leute, die, die auch bei uns wohnten und, und die für uns arbeiteten, mit denen aßen wir auch immer zum Mittag. Und die, die haben dann sonst ja, eben das, was ich, was ich vorher ausgeteilt mhm. habe, die auch ganz selten Fleisch.
0: Avocados haben, eine ganz andere, haben ein ganz anderes Selbstverständnis, Sicherlich als hier, wachsen vor Ort, sind etwas kleiner, sehr viel preiswerter und gehören wahrscheinlich, wie Sie auch eben schon sagten, nicht nur als Guacamole, sondern gehören wahrscheinlich auch wirklich zu jedem Essen dazu.
1: Ne? Ja, ja, also natürlich in der, in der Saison, ja. Das ist mhm. nicht ganz das Ganze, aber die Saison ist natürlich schon viel länger. Es gibt in, in Guatemala die Jahreszeiten, die Temperaturen sind immer ungefähr gleich. Oder? Äh, aber es gibt eine Regenzeit und, äh, und eine, und eine Trockenzeit. Und zwischen, zwischen denen gibt es, äh, den Kanikula eigentlich, den, die, ja, die Hundstage, äh, Wie so eine weiß, ein bisschen oder? in der Regenzeit, aber mhm. da gibt's so, so ein Monat, wo es früher als das Wetter noch normal war, einfach einen Monat lang nicht regnete oder kaum regnete.
0: Ach so, kaum regnete. Mhm. Ah ja. es das heißt, ja, es ist ja glaube ich das Land des ewigen Frühlings und ich, es ist glaube ich nicht so richtig heiß, sondern hat so eine so gleichbleibende schöne warme Temperaturen.
1: Gut, es kommt ein bisschen darauf an, wo in Guatemala hat eine sehr vielseitige Geografie mhm. auch, oder das. Äh, da gibt es dann schon den tropischen Regenwald, da gibt es die Karibikküste, da gibt es die, ja. die Atlantikküste, mhm. je nachdem, wo man ist, aber wo wir wohnen oder wohnten in Panajacel, das ist im Altiplano, das ist so ein, ein, ein wunderbarer Vulkansee auf etwa 1500 Meter Höhe, da gibt es also nicht mehr ganz alle Früchte, die es sonst gibt, obwohl es dort noch sehr geschützt ist. Also bei uns im Garten wachsen schon noch Bananen und ähm, ja und natürlich auch, auch äh, Avocados.
0: Als Sie dorthin gezogen sind, haben Sie wahrscheinlich ähm, sich von ich will jetzt nicht sagen industrieller Nahrung sehr wahrscheinlich vorher auch schon mit Bedacht und qualitativ hochwertiges Essen gegessen. Aber das, was Sie jetzt gerade so skizzieren, klingt danach nach einer sehr natürlichen Ernährung mit kaum oder gar keinen industriell verarbeiteten Lebensmitteln, haben Sie das körperlich gespürt? Hat Ihnen das spürbar gut getan? Oder ist das romantisiert?
1: Ja, wir haben uns schon immer sehr gesund gefühlt. Wir haben auch immer ein bisschen abgenommen. Wir haben ein halbes Jahr dort gelebt mhm. und dann das andere halbe Jahr auf Ibiza in dieser Zeit. Ja, also wir haben uns schon schon immer sehr fit gefühlt, aber wir haben uns auch sonst äh, vernünftig äh, ernährt. Also wir haben nicht sehr viel Industrie mhm. äh, Nahrung gegessen. Auch auf die Pizza hat man natürlich auf dem Markt die Fische gekauft und, äh, und wir hatten einen Gemüsegarten, eigenes Gemüse dort auch. Also wir hatten auch eigene Kartoffeln und eigene Feigen und eigenes Olivenöl und eigenen Wein.
0: Oh, das klingt sehr gut. Da muss ich dann nochmal drauf zu sprechen kommen. Mhm. <lacht> Sind Sie selbst in der Lage, oder wären Sie selbst in der Lage, eine Woche lang den Haushalt zu schmeißen? Hätten Sie Lust, eine Woche lang zu kochen? Könnten Sie das?
1: Also ich habe... Über 20 Jahre war ich der Koch Wirklich? in der Familie. Ja, ja. Meine Frau hat ja, immer so getan, als könnte sie nicht kochen. <lacht> das sie ist hat, eine gute Strategie. Ja, sie hat eigentlich erst... Angefangen zu kochen, als wir die Kinder hatten, dann hat sie plötzlich, hat sich herausgestellt, sie kann sogar sehr gut kochen. <lacht> Aber sonst habe ich die Mahlzeiten zubereitet. Also nicht als Hobbykoch, sondern ich war der, der gekocht hat.
0: Wo haben Sie das gelernt, Herr Sudan?
1: Ja, ja, ich, ich war ja als Kind schon einmal verheiratet, so mit knapp 20 und meine Frau, die war 17 und die wusste nicht einmal, wann Wasser kochte. Also den, die hat das überhaupt nicht gehabt. Und wir hatten kein Geld, also war ich gezwungen zu kochen. Und und dann das war für mich dann eigentlich ziemlich normal, dass ich halt kochte. Und die Schwierigkeit mit meiner Frau, mit der ich seit 45 Jahren zusammen bin, war am Anfang... So dass sie Vegetarierin war. Oder nein, sie wurde Vegetarierin, da waren wir schon zusammen. Und, äh, und ich war das nicht. Also musste ich auch verschiedene <lacht> Mahlzeiten zubereiten mhm. oder, oder eine ein, ein vegetarische Variante für alles. Ja, ja, also das würde ich mir natürlich zutrauen. Das
0: überrascht mich, ja, also, dass sie drauf. das. Ähm, das ist. Ja, keine Ahnung. Ich habe gedacht, Sie haben viel gearbeitet. Sie sind sehr schnell, sehr erfolgreich gewesen. Gar nicht mal unbedingt als Autor. Das hat gedauert. Mhm. Ich glaube, Sie waren 47, als Sie in ersten, als der erste Mann rauskam, ja, es ja, Warburg, ja, ja, und es ja. gleich irgendwie so ein Erfolg wurde. Aber davor, Sie haben unglaublich viel in der, in der Werbung gearbeitet, hatten da auch verantwortungsvolle Posten. Und wer in der Werbung arbeitet, das ist oft so, dass das so eine, Tja, ich weiß immer gar nicht, ob es nötig ist, so lange in den Agenturen zu sitzen. Ich weiß aber aus der Erfahrung von Freunden, wer zuerst geht, verliert. So Eigentlich schielt man, eigentlich bleiben alle sitzen, weil alle sitzen bleiben. Weil wer zuerst geht, der hat offenbar nicht so viel zu tun oder nimmt seine Arbeit nicht so wichtig. Keine Ahnung, natürlich jetzt etwas überzeichnet, aber in diese Richtung geht es. Aber eigentlich kenne ich auch aus meiner Hamburger Zeit so Leute, die in der Werbung gearbeitet haben. Die haben den ganzen Tag gearbeitet und dann sind sie abends essen gegangen. Wir haben jedenfalls wenig Zeit oder Musse gehabt, um zu kochen. Das ist bei Ihnen offenbar anders gewesen.
1: Nein, nein, das ist schon auch so gewesen. Also der, der Grund, warum man so lange arbeitete, war, weil man so spät begann. Also,
0: mhm. ja, ja. So, okay. Wann haben Sie denn angefangen <lacht> zu arbeiten?
1: Ja, so um zehn. <lacht> ja. Und äh, das war der Grund. Ja, ja, in der Zeit, in der hektischen Zeit, in der Werbung, da hatten meine Frau und ich, wir haben dann meistens in, in, in unseren Stammlokalen gegessen, mhm. das stimmt schon. Aber wenn gekocht wurde, dann, dann war ich der, der kochte. Und es gab ja auch immer Zeiten, in denen ich nicht in der Werbung gearbeitet mhm. habe, in der, in der ich herumgereist bin, in der ich für Geo gearbeitet habe und oder so Freelancer war oder so. Und da habe ich dann äh, immer gekocht. Ja.
0: Aber auch unter einem anderen Gesichtspunkt ist es ja interessant, weil ja auch äh, das Rollenverständnis, über das jetzt viel gesprochen wird, was auch gut ist, dieses Thema wird gut durchblutet immer wieder. Auch das ist ja für viele Ihrer sogenannten Geschlechtsgenossen gar nicht so einfach äh, zu sagen, na klar, ich koche zu Hause. Haben Sie da von Anfang an so ein Selbstverständnis mitgebracht?
1: Ich habe es ganz gern gemacht und, und äh, in der Zeit, als ich dann zu Hause arbeitete und schrieb, dann war das auch ein, ein wunderbarer, Feierabend, dann ging ich in die Küche, dann trank ich ein Glas mit meiner Frau und dann fing ich an zu kochen. Wenn es dann so nach gedünsteten Zwiebeln riecht, dann ist das ein wunderbares, ja, eine wunderbare Unterscheidung zwischen dem Arbeitstag mhm. und, und, und dem, dem Feierabend. Und natürlich, es war in, in Guatemala. Wenn man als Europäer in Guatemala lebt, äh, oder als, als Westler, dann hat man sowieso immer viel mehr Geld als die Leute dort. Und da wird von einem erwartet, dass man auch Personal hat. Dass, mhm. Man wird sehr mhm. viel angeschaut, wenn man nicht mindestens einen Gärtner und eine Köchin und sonst noch irgendwie Leute anstellt. Und dann wurde, also ich, ich konnte dann schreiben, äh, ich Fing meistens ziemlich früh im Morgen anzuschreiben, weil dort äh, ist man ja sehr nahe beim Äquator, also da beginnt der Tag um sechs, also geht die Sonne um sechs auf und um sechs unter ungefähr, es verschiebt sich manchmal ein bisschen nach vorne oder nach hinten, aber da sind diese zwölf Stunden Tag, dann steht man halt früh auf und äh, ich habe auch immer äh, versucht, es ist mir nicht immer gelungen den Sonnenuntergang zu schauen mit meiner Frau und einem Glas und ähm, das Abendessen, das war dann schon, das waren dann wir, die das äh, machten, mhm. aber das Mittagessen, das war das war dann immer die Köchin, die sagte dann um eins, klopfte sie an die Tür und sagte, Don Martin, das Essen ist fertig. <lacht> oh, wie schön. So waren Sie Ihre eigene
0: Romanfigur. Ja, ja, Aber ja, natürlich, nein. unter dem Aspekt muss man es auch wirklich immer wieder betrachten. Es geht darum, Menschen in Lohn und Brot zu bringen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also hat gar nicht so viel mit... Ähm elitärem Getue zu tun, sondern, wie Sie sagen, es wird erwartet, dort die Menschen vor Ort zu versorgen, ihnen
1: Jobs zu geben. Ja, ja, natürlich. Also ja. das Geld muss man, man kann es ja nicht einfach nur verschenken. Das ist so eine, eine Zusammenarbeit. Mhm. Das sind seit, was ist das, ja, ja, seit über 30 Jahren sind die gleichen Leute dort die Kinder sind in da gibt's also ein, ein Pförtnerhaus auch und die Kinder sind dort auf die Welt gekommen und und mhm. äh, das ist Familie der Ich auch wenn wir jetzt nicht oft dort sind habe ich mehrmals im Monat äh, jetzt auch äh, natürlich äh, irgendein Zoom Gespräch oder so mhm. da spricht man über die neuesten Dinge welche Pumpe ist kaputt gegangen, was kostet es, die zu ersetzen, können wir die jetzt ersetzen, müssen wir warten oder so, das mhm. sind dann diese diese Dinge, die, die wir haben da immer noch einen, einen engen Kontakt und, und klar, die, die haben auch Kinder, die Kinder, die müssen auch zur Schule gehen, die Volksschule dort ist nicht sehr gut, es gibt aber Privatschulen, die können die aber nicht sich leisten, aber das machen wir seit seit langem und ah, das ja. Studium mhm. bezahlen und so. das ist mhm. das, äh, Ich verstehe das schon so, aber ich finde es auch, ich habe mich auch nie dafür geschämt, dass der Gärtner im Garten arbeitet und nicht ich immer. <lacht> und, äh, und dass die Köchin äh, das Mittagessen kocht, das, äh, das war eine ein, ein sehr äh, natürliche Beziehung, die äh, Niemand hat den anderen ausgebeutet.
0: Diese Schweizer Gerichte, die Maria?
1: Maria Christina. Maria Christina
0: mhm. zubereiten musste. Haben die eine eigene Maria Christina Note bekommen? Weil zum Beispiel, wenn sie Rösti machen sollte. Auch das ist ja eine Glaubensfrage. Es gibt ja so ein paar Schweizer Gerichte, da gehen die Hinweise, wie man es machen sollte, auseinander. Und das, sind, das ist richtig religiös fast. ja. Also zum Beispiel Rösti, glaube ich, aus rohen Kartoffeln. Das ist die eine Schule aus vorgekochten, nicht mehligen Kartoffeln. ist, glaube ich, die andere Schule. Würden Sie sagen, dass die Maria-Christina-Rösti etwas ähm, Eigenes, etwas ganz Besonderes hatten? Oder können die es mit den Zürcher, sind die verwechselbar sozusagen mit gut gemachten Zürcher-Rösti?
1: Die sind... Äh ja, ja, also da ich ich wollte dann nicht, dass es einen guatemalteikischen Kick hatte. Das durften das durften die guatemaltekischen Speisen natürlich gerne haben. Aber, aber bitte es nicht. sind auch, aber es sind nicht verschiedene Schuhen. Es gibt einfach die Röste aus rohen Kartoffeln und die Röste aus vorgekochten Kartoffeln, das äh, die bekämpfen sich nicht. Das so ist beiden drückt. Schulen. Ah, ja, okay. Ich habe auch extra
0: so. Die Woche ich echt Ich, ich habe gedacht, mach es nicht falsch. Ich dachte, man müsste es. Es ist furchtbar, wenn man sich kulturell so anbiedern möchte.
1: Nein, nein, es ist, also das, das geht. Da, da geht wirklich beides.
0: Sind Sie denn jemand, dem man beim Kochen und Vorbereiten gut helfen kann, oder sind Sie da gerne alleine? Also oder beziehungsweise Ihre Frau, wenn ich das richtig verstanden habe, darf dann da schon mit einem Glas Wein Ihnen Gesellschaft leisten. Würden Sie sich wünschen, dass Sie mitschnippelt, mitmacht, wenn Sie gerade in der Stimmung sind zu kochen oder in der Vergangenheit gekocht haben? Oder sind Sie jemand, der sagt, guck mir gerne zu, setz dich gerne hin, aber mach bitte, lass mich hier machen?
1: Ja, eher eher so. Also äh, ich habe ganz gerne, wenn man mir hilft beim Abwasch. <lacht> Wir reden Aber von beim, den großen Sachen, wie man dann, so Bretter <lacht> und Messer wahrscheinlich. <lacht> genau. Nein, also ja, ich, also ich, ich, ich habe sehr gern, äh, rede ich ein bisschen. Ich habe auch sehr gern in Spanien äh, auch ein, äh, gerne und auch in Guatemala äh, ein Glas Cava dazu getrunken. Das könnten konnten auch zwei oder drei werden. Mhm. Und ein bisschen geplaudert und und so. Und jetzt ist das äh, ja so, dass meine Frau auch äh, oft kocht. Äh, und dann bin ich der, der daneben sitzt. Und, und abwäscht. Und zuschaut so, Und abwäscht. <lacht>
0: <lacht> irgendwie irgendwie glaube ich das nicht. Gibt es ein Lieblingsessen? Gibt es so ein Lieblingsgericht, das Sie immer essen könnten?
1: Ja, Lieblingsgericht... Äh Gibt es, schon, es gibt schon Lieblingsküchen, also ich habe sehr gern die indische Küche. Es ist, ich finde sie aber immer noch sehr aufwendig, und, und, und aber ich habe es schon sehr gern. Aber seit wir jetzt, wir sind ja nicht mehr in Ibiza, wir haben das Haus schon länger verkauft, aber wir sind jetzt in Marrakesch und die marokkanische Küche, die ist auch sehr sehr gut. Mhm. Und äh, da kann ich inzwischen auch verschiedene Speisen, einfache, äh, so Taschins, so, so Buleo au Citron oder. Äh, Na dann, Sie so äh, müssen das Sachen. natürlich
0: alles äh, übersetzen. Wovon reden
1: wir? Taschins? Mhm. Taschins sind diese äh, tönernen Pfannen, die, die äh, einen Deckel haben, der ein bisschen ja, eben nicht ganz gewölbt, konisch zuläuft. Der, der hat den Vorteil, dass, das, dass der Dampf dort aufsteigt und dann, und dann runterläuft wieder. Die Sachen sind meistens ziemlich lange auf dem Feuer und, und, und werden so ja, eine Mischung ausgekocht und gedämpft.
0: Mhm.
1: Poulet au citron, das ist ein Hähnchen mit Zitronen, das ist nicht frische Zitrone, das ist in Salz eingelegte Zitrone, von der man dann nur die, die Schale nimmt und die ganz klein hackt und mhm. dann gibt es einen sehr, sehr guten Zitronengeschmack. Dann ist immer Arissa, das ist ein Gewürz, das sehr oft gebraucht wird oder eben sehr viel Zitrone. Das sind Gerichte, die ich auch in Zürich... Gerne und oft mache.
0: Ich wollte Sie jetzt gar nicht, es ist ja gar kein Koch-Podcast. Es geht ja gar nicht ah, darum, dass ich schon, Sie jetzt... Ja. es geht wirklich wir nur da Essen. Die,
1: wir sind etwa in der Hälfte und es wurde bis jetzt nur gegessen. Ja, das, das schon. Ja.
0: Es geht ums Essen. Aber ja. ich, ich bin halt einfach auch so überrascht, dass Sie gerne und viel gekocht haben und das offenbar auch immer noch tun. Wenn ich Sie nach Ihrem Lieblingsessen frage, meine ich gar nicht unbedingt die Herstellung, mhm. sondern ob es ein, das kann auch was sehr Einfaches sein, Es muss auch gar nichts Internationales sein. Gibt es ein Gericht, mit dem man Ihnen immer wieder eine Freude macht, dass Sie immer
1: essen könnten? Also ich habe sehr gern den Hackbraten meiner Frau. Den könnte ich eigentlich immer essen. Wie macht sie den?
0: Macht sie ähm, da irgendwas Besonderes? Was ist der Kniff? Oder warum sind sie so verliebt in diesen
1: Hackbraten? Nein, er ist auch einfach so gut, hat eine gute Festigkeit, eine gute Konsistenz. Äh, er ist äh, schön geformt. Er äh, ist äh, gut angebraten. Mir läuft das Wasser im Mund. <lacht> ich danke <lacht> ja. schon.
0: Und wie essen Sie den? Gibt es ähm, Essen Sie den mit Kartoffeln und einer Soße? Oder wie essen Sie
1: Schon den? mit Kartoffeln, ja. Mhm. Und Sie macht den Kartoffelstock, sagen wir dem. Stampf Die, oder Kartoffelbraten? Oder? Ja, Kartoffelstampf. Äh, Kartoffelstock, oder? Das ist... Äh, Heißt das Kartoffelbrei? Ich und weiß nicht,
0: wovon. Also die, die, dieses, dieses, was aussieht wie, wie Creme oder ja, ja also eine eine
1: feste Püree, Püree oder
0: Kartoffelbrei oder vielleicht, oder ka
1: vielleicht Kartoffelpüree in, die, in ja. eine Festigkeit, in die man einen kleinen See machen kann, oder ah und ja. was machen
0: sie in diesem See Butter oder äh, Sahne
1: oder? meistens die Bratensoße die Bratensoße ja ja mm. ein Seeli
0: ein Seeli ja ja
1: <lacht> <lacht> und ähm, sie macht äh, zu den Kartoffeln kommt auch äh, Sellerie gibt es heißt das auf ja. Deutsch auch Sellerie ja. Ah, mhm, ah, mhm. gut ja, ja ja ein bisschen Sellerie dazu also
0: Klein für, oder nein
1: auch als auch aus auch, auch püree ja ja also das wird zusammen gekocht und wird zusammen gut. püriert mhm. haben sie noch nie gemacht Müssen sie Hab mal ich noch machen? nie gemacht dann würden ich auf dann können sie also schon sogar ein drittel sellerie nehmen
0: Gut, werde ich mm. probieren. Werde ich ihn schreiben.
1: Gut, ja, ja, ja Ein Sellerie schälen <lacht> und dann wie Kartoffel kochen und dann zusammenstampfen.
0: Aha, mache ich gerne. Mm.
1: Wenn Sie wir, wir haben dann meistens machen wir einen Kartoffelpüree, ähm, Butter, mm. viel Butter mm -hmm. machen die Schweizer mm -hmm. und wir machen viel äh, Olivenöl.
0: Das mit dem eigenen Olivenöl, das ist natürlich toll, dass mhm. Sie das hatten.
1: hatten also haben wir nicht mehr, leider. Haben Sie ja. nicht mehr. Ja. Mhm. Aber
0: in der Zeit, als Sie es hatten, haben Sie mehr Flaschen produziert, als Sie brauchten für den Eigenbedarf?
1: In guten Jahren schon, ja. ja.
0: Kann man Ihnen so Fragen stellen? Hätte ich jetzt irgendeine Ahnung von Olivenernte, mhm. äh, wären Sie jemand, der Sie mir beantworten könnte? wenn ich jetzt Könnten wir so auf so einem hohen Level sprechen, sodass ich, wir würden über... Insektenbefall sprechen und über Wasserbedarf und über Böden und so, und Sie könnten das alles parieren?
1: Nicht alles, aber ich, ich komme schon ein bisschen, mhm. ja, ja, das waren, das sind Olivenbäume, die wir selber gesetzt hatten ursprünglich. Ach, das ist ja noch schöner. Ja. Haben Sie also einen ein davon mitgenommen
0: in die Schweiz? Nein, der nicht. <lacht> so
1: also
0: ein genau. Setzling, ich weiß nicht, ob man es so versucht wenigstens in so einem Gewächshaus oder so. Ja, andere. also die
1: Olivenbäume, die sind ziemlich gut umpflanzbar. Das gibt es manchmal, es gibt ja überall und auf Ibiza auch so sogenannte tausendjährige Oliven und die sind tatsächlich zum Teil tausend Jahre alt. Die wachsen sehr langsam, mhm. und die werden dann richtige mhm. Skulpturen und äh, die kann man verkaufen. Ich weiß noch, als wir das Land gekauft haben, das war sehr verwildert, da kamen Angebote für unsere alten Oliven. Mhm. Die wollten die kaufen und dann irgendwie in eine Villa pflanzen. Wir haben die natürlich nicht verkauft, aber aber dort äh, auch von denen Oliven äh, ja, Olivenöl gemacht. Und das, es gab dann auf Ibiza mit der Zeit eine Zentrifuge für das Olivenöl. Das ist weniger romantisch, als wenn der Esel da im Kreis rumgeht, aber es gibt das viel bessere Öl. Und wir haben äh, auch die Oliven geerntet und... Ja, da war, vielleicht haben wir etwa sechs Stunden gehabt, um, um es zu ernten. Mit etwa 30 Leuten, die wir, Freunden mhm, und Bekannten ja. und so. Und dann in diese Zentrifuge gebracht und innerhalb von sechs Stunden verarbeitet. Das gibt dann wirklich ein sehr mhm. hochwertiges Olivenöl. Werbung.
0: Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich alles richtig machen wollte in Bezug auf meinen Körper Sie sind Ende der 40er Jahre auf die Welt gekommen in Zürich. Mhm. Ihr Vater war Naturwissenschaftler?
1: Also er war, ein äh, äh, nein, er war Doktor der technischen Wissenschaften und er hat, hat doktoriert äh, über Fotografie. Und er war dann technischer Direktor in einer Filmkopieranstalt und äh, viele der Schweizer Filme damals wurden dort äh, entwickelt und kopiert. Wenn Sie an Ihre Kindheit zurückdenken, an das Essen
0: Ihrer Kindheit, mm -hmm. was fällt Ihnen da sofort ein?
1: Platte Müsli, Platte Müsli, das, das habe ich sehr gerne gehabt. Das war so eine Eierspeise, aber die man, die man eine süße Eierspeise, die man zum, zum Mittagessen aß, also als Hauptgang. Das war aus Eiern und Milch und. Äh, und dann äh, im, 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 im Backofen, im überbacken und dann wurde das so wie ein, ein, ein warmer Pudding. Mhm. Äh, das habe ich sehr gerne gehabt. Hat
0: ihre Mutter war, glaube ich, aber auch berufstätig. Nicht?
1: Ja, ja. ja. Ähm,
0: wer hat für Sie gekocht? Sie haben noch zwei Geschwister gehabt.
1: Oder Sie haben noch ja, zwei Geschwister? Ja, ja, ich habe eine ältere Schwester und einen jüngeren Bruder. Meine Mutter hat schon manchmal gekocht, aber als sie gearbeitet hat nicht. Das war so in den, in den 50er-Jahren, da hatten wir immer ein, man nannte das damals unkorrekterweise, Dienstmädchen. Die kamen meistens aus Deutschland, was ja sehr nahe lag, dann auch bei, bei Zürich, mhm. ähm und, und die haben sehr oft so Schwarzwälder-Spezialitäten gekocht und so. Das habe ich, hab ich sehr gerne gegessen. Und ähm, ja, und, und, und meine Mutter war, war keine passionierte Köchin, aber es gab schon ein paar Sachen, die sie sehr gut konnte. Also, meine Mutter war in der Zeit, als sie. Als wir, wir, klein waren und schulpflichtiger, hat sie nicht gearbeitet. Hm. Sie hat dann nur erst später wieder zu arbeiten begonnen, als wir, als wir oh, ja. fast hm. erwachsen waren.
0: Gab es denn das gemeinschaftliche Essen als Ritual, entweder am mhm. Abend oder am Wochenende mit der ganzen Familie?
1: Ja, ja, da gab es. Wir haben zusammen Mittag gegessen. Mein Vater kam sogar manchmal nach Hause. Er hat nicht sehr weit vom Haus gearbeitet über Mittag. Das war eigentlich, das ist erst jetzt wird das endlich ein bisschen geändert in der Schweiz, dass man dass man sogenannte Tagesschulen hat, also dass die Kinder in der Schule Mittagessen, das war in Deutschland schon ganz lange so. Aber in, in meiner Jugend war das äh, sowieso so, dass man um zwölf um war die Schule aus und um zwei fing sie wieder an, dann waren alle, Kinder dann äh, zu, nach Hause essen. Mhm. Und das ist erst jetzt, äh, vor, ich glaube vor einer Woche, war eine Abstimmung in Zürich äh, geschafft, dass jetzt alle Schulen, Tagesschulen werden, die, die öffentlichen Schulen. Bis jetzt war das immer noch so, dass die Kinder über Mittag heimgehen und essen. Und dann ist es ziemlich schwierig für, für berufstätige ja. Mütter, das irgendwie zu schaffen. Ja.
0: ja. Gab es Regeln bei Tisch? Mussten sie aufessen? Mussten die Hände ja. irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise liegen?
1: Ja, die Hände mussten schon auf dem Tisch bleiben. Und ähm, es gab auch Regeln, wir, wir durften nur, wir mussten alles essen, außer eine Sache. Bei mir war es Lauch. Ich konnte Lauch nicht ausstehen. Mir wurde gerade, ich kriegte gerade einen Brechreiz von Lauch, also musste ich, musste ich sagen Lauch. Inzwischen habe ich Lauch sehr gerne, aber damals als Kind nicht. Meine Schwester hat eine sehr raffinierte Sache nicht gegessen, nämlich Zwiebeln. Oh! Dann gab es natürlich sehr viele Dinge, die sie nicht essen ja. musste, weil sie sehr oft Zwiebeln dran hat. Ich glaube, ich habe sie gar nie gefragt. Ich nehme an, sie isst jetzt auch hm. problemlos Zwiebeln.
0: Ja, es gab aber nicht so, dass sie sitzen
1: bleiben mussten, bis aufgegessen war oder sowas in der Art. Ja, also es gab's nicht, dass man nicht aufhass. Das weiß ich jetzt nicht. Aber es gab auch nicht diese Mengen, dass man die nicht, dass man die nicht mm -hmm. aufessen mm -hmm. konnte. Es, es gab schon Regeln. Also wir, wir durften nicht essen, bevor meine Mutter nicht Tisch, die erste was? Gabel ja, okay. <lacht> genommen ja, hat, ja. hat mm -hmm. mein Vater gewartet aber mm -hmm. und dann sagte man guten Appetit. Und dann durften alle essen, ja.
0: Sie sind ja ein hervorragender Beobachter und gehen naturgemäß häufiger mal essen mit Menschen, die Sie kennen, aber eben auch mit Menschen, die Sie nicht kennen. Gibt es Sachen, die Sie ablesen können, wenn Sie Menschen beim Essen beobachten? Und gibt es Sachen, die Sie wirklich verabscheuen?
1: Ja, ich habe schon nicht so gern, wenn man mit vollem Mund spricht. Das, das ist eigentlich das, was mich dann stört. Aber... Aber ich bin eigentlich ziemlich tolerant. Und natürlich beobachte ich schon gerne oder nicht gerne oder ungern. Ich beobachte, es beobachtet einfach irgendetwas in mir Sachen. Also kürzlich war, habe ich mit jemandem gegessen, der sehr, also ein sehr gepflegter, kultivierter Herr. Und das fand ich so rührend. Am Schluss hat er mit dem Brot den Teller sauber mhm. gewischt und das Brot gegessen. Wie in, in meiner Jugend, die, mhm. wenn ich, bei, ich, ich war manchmal bei Bauersleuten in den Ferien das haben die Bauern dann so gemacht. Die haben dann, der Teller war dann wieder mhm. sauer und, und das, das hat ja, meine Frau und mich, wir haben's beide, haben uns beide gesagt, hast du das gesehen? Das habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Es war, hat mich überhaupt nicht angewiesen. Ich fand es wirklich, ich fand es sehr sympathisch und, und, und rührend, ja. Ein viel jüngerer Mann, als wir waren. Also es kann nicht, ja, ja, es war nicht es war, nicht, meinen, war ein jetzt nicht so eine Kriegs oder ja, genau, so nein, nein. eine Fantasie, äh, ja.
0: Quatsch, so eine Erfahrung, dass man alles, dass man den Teller, genau, auf den letzten Tropfen. Leidenschaft vielleicht, Hunger, Leidenschaft. Das ist ja oft so bei, bei, bei Pasta, wenn man da noch Brot zu Pasta isst, mhm. um dann vielleicht noch die letzte Soße, keine Ahnung. Sind Sie ein Butterstreicher oder ein Butterschneider? Fällt
1: mir dazu ein. Also ich habe nicht gern, wenn die Butter nicht streichbar ist, ich will Sie muss, ich warte dann ein bisschen, ich nehme sie auch ein bisschen rechtzeitig aus dem Kühlschrank, also ich bin ein Butterstreif. <lacht> Gibt es in Ihrer Küche eine Anschaffung,
0: ein Gerät, von dem Sie wissen, das haben Sie völlig umsonst angeschafft? Das ist Quatsch. Das war so eine Fantasie, aber das benutzen Sie nicht und Ihre Frau auch nicht. Die überflüssigste Anschaffung der Welt
1: meine Küche ist voll von solchen Geräten. <lacht> Wirklich? <lacht> naja, ich habe schon sehr viele Geräte, als also also ich der Koch schrieb. Und dann, äh, dann, dann habe ich schon Rotationsverdampfer hatte ich.
0: Ein Rotationsverdampfer?
1: Dann hatte ich, Ja, ja. Was ist das? Naja, eigentlich ist, braucht man das in der Chemie, aber das wurde dann... <lacht> in der ich weiß nicht mal mehr wie die Küche heißt. Molekular in der Molekular Echt? genau in der Molekularküche. Küche <lacht> brauchte und da habe ich darüber geschrieben und auch die die Firma die den, eigentlich den einzigen oder sicher den besten Rotationsdampfer herstellte hat mir den auch umsonst <lacht> gegeben das ist ein sehr teures Instrument und ich habe auch eine Zeit lang habe ich den oft benutzt und dann, als wir nach Zürich zogen, dann hatten wir lange keinen Platz. Es ist ein ziemlich großes Möbel und dann äh, habe ich es äh, jemandem geschenkt, der Parfums herstellt. Ja, ja, das kann man, ja, ja, das ist eigentlich, Aha. eigentlich äh, mehr der, der nutzen. Und mein neuestes. Äh, Küchengerät ist eine, eine Saftpresse, aber eine, die äh, mit der ich ginger äh, 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 Ingwerwurzeln auspressen kann. Ach. Und das ist ja eine, eine ziemlich harte, ja. äh, ein, ein hartes Gemüse. Ich hab, lange habe ich versucht, das so wie in, in einer Knoblauchpresse zu machen, aber da kam wenig oder dann habe ich es ausgekocht oder so, weil ich habe sehr gerne so, also ich mache gerne mir einen Drink. So ein Ingwer-Shot? Ein, ja, aber aber einen selbstgemachten. Da ist dann ein bisschen Zitronensaft, also Yuzu Wissen Sie, was Yuzu ist? Das ist so ein japanischer, biologischer Zitronensaft, äh, mhm. äh, so einen eigenen Geschmack, ein bisschen, das ein bisschen. Äh, Den hat
0: man dann in, in der Flasche, ist es so ein Konzentrat, oder was
1: ist das? Ja, ist, ist, ja, ist so ein kleines, ja, man muss ihn schon in einer Woche äh, konsumieren, ist das so? sind so grüne Fläschchen, dann zuckerrohr ein bisschen und, äh, und eben dieser äh, Ingwersaft äh, und das mit äh, Kohlensäurenwasser und Eis, mhm. wie ein Cocktail.
0: Und das ist ziemlich scharf. Das glaube ich. So ein, ja, ja. Das glaub ich. Ja, also ja. ich kriege das hin und wieder so alle paar Wochen, nötigt mich eine Freundin auf dem Markt hier, hier ist so ein Wochenmarkt, so einen Ingwer-Shot zu trinken. Mhm. Und ich brauche wirklich ungefähr eine Minute, bis mein Gesicht danach wieder mir zur Verfügung steht, um es mal so zu formulieren. Es ist, als wenn ich Schnaps trinke. Da verzieht sich alles und ich kriege es nicht zurück. Ich muss warten, bis es sich wieder entspannt, <lacht> weil es so scharf ist. Es soll ja sehr gesund sein einerseits. Andererseits, aber es ist natürlich auch, es ist ein Gewürz. Es ist ein sehr scharfes Gewürz, wenn man so will. Also ich glaube, das ist auch dass sich nicht jeder Menschen Gefallen damit tut, weil das schon auch den Magen ganz schön herausfordert, in seiner Schärfe, glaube ich.
1: Gut, man kann das ja dosieren. Hm. Also Gibt
0: äh, Ihnen das so einen Energiekick, würden Sie das sagen?
1: Oder ist das für den Geschmack? Ja, das gibt mir so ein... Ich trinke sicher jeden Tag mindestens ein Glas davon. Das deswegen sind Sie so
0: alterslos. Hm. Wahrscheinlich müssten wir das alle machen.
1: Vielleicht, ja, ja. Nein, das ist einfach ein ziemlich guter, guter Trink. Das ist ja auch sehr modisch geworden. Ginger Beer wieder, yeah, oder? Ja. Yeah. Äh, ähm, yeah, ja, das Problem da ist nur, dass es viel zu süß ist mir mm -hmm. äh, und ein bisschen zu wenig scharf. Da also mm -hmm. habe ich gedacht, mache ich es selbst und äh, bin jetzt doch, äh, ich glaube, ich lasse mir das patentieren.
0: Yeah. Ich glaube, Sie kommen ein bisschen spät. Aber mhm. Und ich glaube, mhm. wahrscheinlich geht es auch nicht. Aber mhm. versuchen Sie es. Wie alt waren Sie, als Sie
1: ah, dieses Glas mit Morcheln gestohlen haben? Habe ich das mal erzählt? Da war ich äh, vielleicht 21er.
0: Ich hatte gehofft, dass... Ist das nicht in Zahlen, Waren Sie nicht vielleicht zwölf oder
1: acht? Nein, 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 nein. Nein, nein, da. Sie waren schon erwachsen. Ich war schon erwachsen. Ich war eben, ich habe gesagt, ich war ja als Kind mal verheiratet. Wir waren frisch verheiratet. Ich war sieben Jahre lang verheiratet als ganz junger Mann. Und wir
0: hatten. Ja, wir hatten nichts und wir wollten ein bisschen Kaviar, ein bisschen Meucheln und da muss man ja sehen, wo man es herkriegt.
1: Nein, nein, Kaviar wollten wir nicht, aber. Wir, wir, wir wollten ein bisschen Nudeln mit Sahne und und ein bisschen getrockneten Molchen. Ja. und dann habe ich das gesehen, dann hat das ich, ich weiß nicht mehr, vielleicht hat das äh, vielleicht 4.50 Franken gekostet oder so, so ein paar mal und getrocknete. Da haben wir gesagt, die sind ja wahnsinnige. das ist ja unglaublich, was das kostet und, so. und ich mich versah, hatte ich das in der Tasche. ich mich versah, gut.
0: Sind Sie auch ein Pilzerkenner?
1: Nicht sehr. Ich habe mal ganz viele Pilze gefunden, die dann sich als Reizker, ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so heißt, äh, herausstellten. Aber ich war so unsicher, dass äh, die sind leicht verwechselbar mit einer anderen Sorte und mhm. ich habe sie weggeschmissen und dann kam ein Pilzkellner und hat, hat die noch gesehen, hat gesagt, bist du wahnsinnig, du hast so viele Reizker weggeschmissen. Also ich bin kein Bildscanner überhaupt nicht.
0: Mir fällt nämlich auch gerade dieses Buch an, auf das Sie so häufig angesprochen werden. Das weiß ich jetzt durch den Film. Das ist die dunkle Seite des Mondes. Ich dachte, das ist jetzt einfach mein Lieblingsbuch von Ihnen. Aber es ist einfach häufig das Lieblingsbuch, das Sie geschrieben haben.
1: Und Ach meine Frage haben Sie das gehört. Ach, okay. die ah, ja, stimmt. Okay. Ja.
0: Mm. Und ich könnte mir vorstellen, dass im Vorfeld einer, eines solchen Romans, werden Sie wahrscheinlich auch sich, ich meine, dieser Mensch steigt aus, er geht in den Wald, er lebt im Wald, er lebt vom Wald, er wird irgendwann Teil des Waldes. Da setzt man sich, oder da haben Sie sich, könnte ich mir vorstellen, auch für die Zeit inhaltlich mit so Gewächsen und essbaren Dingen im Wald beschäftigt. Oder? Ja, ja, ja
1: ja. Mhm. ja, ja, sehr intensiv, ja.
0: Wir kommen jetzt mal zu einer Rubrik. Entweder oder.
1: Rot- oder Weißwein? Rotwein. Ich denke schon lange keinen Weißwein mehr.
0: Kaffee ah, oder Tee?
1: Kommt auf die Tageszeit an. Immer Kaffee am Morgen, Tee, mehr im, im Laufe des Tages.
0: Grünen Tee oder schwarzen Tee?
1: Ach, ich habe ganz gerne... In Marrakesch trinke ich immer diesen... Den, ja, den marokkanischen, das ist ein man und ja, also ist es mehr Schwarztee, aber marokkanisch mit viel Minze. Erdbeeren oder Himbeeren? Ähm, ich habe plötzlich eine Himbeervorliebe bekommen beim Eis. Wenn es Erdbeereis und Himbeereis gibt, dann habe ich lieber das Himbeereis, weil es ein bisschen säuerlicher ist Aha. als das Erdbeereis.
0: Na ja. Mhm. Schokolade oder Chips? Schokolade. Was für Schokolade? Ach, was frage ich denn Schweizer? Natürlich Schokolade. Mhm. Wir haben noch gar nicht so richtig über Käse gesprochen. Tut mir leid, dass ich jetzt hier in so ein, zum Ende hin in so ein Klischee <lacht> noch... Anders kommen sie hier nicht raus. Die reden wir erstmal über die Schokolade. Mhm. Ich habe gelesen, aber die Zahlen sind von 2017, dass die Schweizerinnen und Schweizer ungefähr 20 Franken pro Monat ausgeben für
1: Schokolade.
0: Das ist mir sehr sympathisch.
1: Ja, das könnte schon sein. Also Schokolade, da nehme ich im Moment oder inzwischen auch äh, am liebsten die, die über 70 Prozent mhm. hat. Und ich habe gerne Schokolade mit Nüssen, mhm. also Mandeln oder ja. Haselnüssen.
0: Mhm. Ihr Landsmann, der Dieter Meyer von Yellow, der ja auch schon zu Gast war, es ist jetzt schon Aha. fast zwei Jahre her. Können Sie sich übrigens gut und gerne noch anhören, können Sie auch kostenlos runterladen als Podcast. Hm. Mein Gedächtnis ist leider nicht gut genug, aber natürlich weiß ich, dass er Farmer ist und so weiter und auch zumindest vor zwei Jahren Chocolatier. Mhm, und ja. eine, offenbar ein Verfahren auch entwickelt hat. Er war gerade noch so ein bisschen in der, ich weiß jetzt nicht, ob es die Patentierungsphase war oder immer noch eine Experimentierphase. Also er hat,
1: er hat das nicht selbst entwickelt, sondern entdeckt von denen, die das entwickelt haben und, und das gekauft. Und er, Ich glaube, jetzt ist dann die Schokoladenfabrik fertig. Das ist eine wunderbare Schokolade, die die vieles, was andere Schokoladenhersteller machen oder falsch machen, nicht machen. Mhm. Und das ist wirklich sehr eindrücklich. Eine, eine sehr gute Schokolade, die er da macht, ja.
0: Ob es wohl angenehm ist, in der Nähe einer Schokoladenfabrik zu wohnen?
1: Nicht so, weil ich glaube nicht, dass es, es riecht eben nicht immer so nach, nach Schokolade, sondern... Ich weiß gar nicht, nach was es riecht, aber also es ist nicht so, dass sie jetzt das von Schokoladendüften mm. äh, umgeben wäre.
0: Denn es ist ja ein ganz mhm. tolles Aroma, überhaupt so ein toller mhm. Duft, so leicht verbrannte Schokolade, mhm. wenn man die so riecht. Mhm. Und wenn ich Sie jetzt frage, junger oder alter Käse, ist es natürlich, also es steht hier auf der Liste, natürlich weiß ich, dass Sie alter Käse sagen. Sind Sie ein Käsefan oder sind Sie gar nicht so begeisterungsfähig, doch, 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 was Käse
1: angeht. Doch, doch, ich mag Käse gerne. Ich habe auch lange Werbung gemacht für Käse.
0: Sie haben Käsewerbung
1: gemacht? aber so, ja, ja. nicht
0: als Testimonial, sondern als Werber. Oder haben als Sie gesagt, ich, Martin Sutter, esse Käse? Nein
1: nein, nicht. Nein, 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 als Werber. Ich habe viele Jahre die Werbung für Emmentaler Käse gemacht. Sehr mhm. lustige Werbung. Mhm. Und es ist auch nach wie vor ein sehr guter Käse. Emmentaler esse ich meistens lieber den, den alten Greyerzer auch. Mhm.
0: Ja, es, äh, können Sie mich aufklären, ob es, es sind beide beide Aussprachen wahrscheinlich richtig, Greyerzer und Gruyère, einmal die französisch-schweizerische und die, und was ist das anderes, ist das Schweizerdeutsch dann, das äh, Greyerzer, oder? Ja,
1: Gräerzer ist einfach Schweizerdeutsch, ja, eigentlich äh, möchte da äh, die Käseunion, dass man den Greyerzer Gruyère nennt. Äh.
0: Die Käseunion. Wählen, die also.
1: Käseunion. Die zieht das. dann
0: in der Schweiz durch die Straßen und die Käseunion kennt man. Wer ist denn die Käseunion? <lacht> ja, ist der?
1: Die kennt man eigentlich nicht. Die kennt man nur als Werber, weil das waren dann die so, Auftraggeber. Ah, okay, alles klar. Okay. Aber es gibt dann auch wunderbare Weichkäse, oder? Es, äh, es gibt überhaupt, also,
0: also ich habe hier einen Markt, von dem ich schon häufig gesprochen habe, einen türkischen Käsehändler, der Schweizer Käse, ausschließlich Schweizer Käse verkauft. Mhm. Und der mich auf und uns alle auf unglaublich tolle, außergewöhnliche Käsesorten aufmerksam macht. Tolle Bergkäse mit verrückten Namen, die alle unglaublich gut schmecken. Also, ja, das
1: ist wahr. Das ja. ist
0: wirklich toll. Also, auch, also, wer sich mit Käse noch nicht so auskennt und so, Denkt, ich weiß nicht genau, gehen Sie auf Wochenmärkte, probieren Sie es aus oder lassen Sie sich Sachen auch zum Probieren geben. In so einem guten Käseladen kann man so viel entdecken, ja. Allein so ein Conté in diesen verschiedenen Reifenarten mhm. schmeckt unglaublich gut. Apfel oder Birne? Apfel. Spiegel oder Röhrei?
1: Das ist schwierig, ja. Also ich pff, mag beides gerne, aber wenn ja, Spiegel.
0: Was frühstücken Sie?
1: Ich frühstücke eigentlich wenig. Oder ich, ich frühstücke später. Ich frühstücke sicher immer einen Joghurt, Naturjoghurt, das ich selber mache.
0: Wie selber machen? Haben Sie so ein Joghurtgerät?
1: Das ist ja kein Gerät. Also Joghurt kann man einfach. Ja, ja, aber ich, ich mache. Jede Woche mache ich mir so acht, acht Ach, Joghurt. Ja, also das geht Na ja nicht. Naja, man fühlt eine... sich so ein in so. Ja, ja.
0: Ach, warum kaufen Sie die nicht? Schmeckt es Ihnen besser? Um ja, ja viel besser. Ist? Ich,
1: ich habe jetzt äh, in Marrakesch äh, eine Art Joghurt äh, gekauft, die äh, ganz speziell ist und die war so gut, dass ich einen Becher mitgenommen habe und, und aus dieser, ich war schon leider lange nicht mehr in, in, in Marrakesch, also das letzte Mal im, im Mai und ähm, Habt ihr mitgenommen und aus diesem Nein, Joghurt macht ich dieser immer... Kultur. das ist ja, wie so ein Sauerteig,
0: dass Sie das einfach weiter... Und, ja,
1: ja, ja.
0: und dazu trinken Sie einen Kaffee und essen Sie auch ein Croissant oder essen Sie Brot?
1: Nein, ich esse dann Früchte immer zum mhm. Frühstück, also eben in der Saison Himbeeren und Erdbeeren, die ist leider jetzt mhm. vorbei. Im Winter gibt es ja nicht mehr so viele Früchte, aber da importiert man ja wie viele eigentlich Mangos. Hm, ja, ja, stimmt. Lecker. Mhm.
0: Sehr lecker. Gut, dann klappen wir hier unsere Episode zu. Wie würden wir aus einem gemeinsamen Essen herausgehen? Würden Sie am Ende einen Espresso bestellen oder einen Schnaps oder äh, ein Dessert, eine Käseplatte? Wie runden Sie so ein Essen ab? wenn sie noch nicht so richtig zu 100% satt sind, wenn noch ein bisschen Platz ist. Und zum Schluss das Dessert.
1: Da habe ich eine Tradition Vanille-Erbbeer, eine Kugel Vanille, eine Kugel Erbbeer. Ist mein es nicht heute Himbeer? Kasse. Ja, weil die haben ja meistens keine Himbeerreis. <lacht> Ja, jetzt müsste eigentlich Vanille-Himbeer sein inzwischen, haben Sie recht. Aber ja, Vanille-Himbeer ist eigentlich <lacht> das, das, was ich überall nimmt. Da gibt es auch an den meisten Orten. Da können Sie, ja, die Dessertkarte können Sie sich schenken. Eine Kugel Vanille und eine Kugel Erbe bitte. Ohne Sahne.
0: Ohne Sahne. Herzlichen Dank. Wirklich, ich freue mich sehr, dass Sie
1: hier zu Gast sind bei Toasterwey. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: <lacht> halt, Stopp, warten Sie! Das ist ein super Buch zum Verschenken für alle Feste, für alle Geburtstage und Essenseinladungen. Das Essen meines Lebens. Ein Kochbuch, ein Interviewbuch und ein Fotobuch. Sie können das jetzt bestellen. Toast dabei ist eine Studio-Bummens-Produktion. Ausführende Produzentin Wiebke Holtermann. Ton und Schnitt Henk Heuer. Musik. Jakob Ilja. Neue Folgen hören Sie jeden Samstagmorgen. Überall da, wo es Podcasts gibt.